0: por la mañana en nosotros en usted. se levanta
2: muy y... una producción del museo café, universitario del chopo para radio UNAM todo, todo
0: bueno si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras
1: de tomar café de tomar café de tomar café de tomar café
3: El coro de los esclavos, de Nabucco. Esta canción que de alguna manera, aunque hace tiempo que no escuchábamos al aire, es el himno, la insignia, el estandarte del cardumen. La identificación de sentido contrario. Y quise empezar con él el programa de hoy porque como más de un salmón sabe bien, precisamente hoy, el último martes de junio, este debraye semanal cumple exactamente 14 años. Empezamos a emitir el último martes de junio del año 2001. 14 años. Y que sea la música formidable de Giuseppe Verdi con la letra del gran revolucionario Pietro Gori la que nos ayude a festejar. Que sean hoy nuestras ma manera que nos reivindiquemos los salmones como esclavos, aunque sí estamos sometidos por la bota feroz e implacable de un régimen injusto. Y cuando digo régimen injusto, no me refiero ex, estrictamente a nuestro país, sino al mundo capitalista. A la brutal dictadura del capital. A la, a la soberbia cruel del mundo financiero. Estupidizante y humillante. Y contra, y contra esa humillación y esa estupidización es que el coro de los esclavos levanta su voz y nosotros con él. Aprovecho la celebración para comentar un poco la magnífica página que tenemos en Facebook. Cada vez está mejor. Y volver a comentar lo que ya dije la semana pasada con el, con el muy brillante y ocurrente cuestionario Berlanga pero quiero desfacer un entuerto, porque, según el cuestionario, eh, tanto más salmón es uno, como más coincide con mis opiniones. Y eso, querido César, es absolutamente falso. Para ser salmón no hay que estar de acuerdo conmigo, ni mucho menos. Yo diría que al contrario, más salmón se es cuando están en desacuerdo. El, la condición de salmón la da la actitud no las opiniones. Y la actitud del salmón es un amor irrefrenable por la libertad, por la inteligencia, por la alegría y por la verdad. Eso, eso define a un salmón. El no irse con las cintas el no dejarse tomar el pelo, el no andar creyendo los borregos y, y las monedas de ocho pesos. No, los salmones somos gente recia y al mismo tiempo ecuánimes, dulces, simpáticos y del todo intolerantes ante la manipulación y la estupidez. Esos somos salmones. Ya si les gusta Gloria Trevio, ¿no? es muy su pedo entre el... Entre los salmones hay gente de mal gusto, pues ya qué le vamos a hacer, pues, o sea, ahí se ven. Eso no les va a quitar su condición de salmones, siempre y cuando cumplan al pie de la letra los requisitos anteriores. Bien, amigos míos, así pues, felicidades a todos ustedes, a los que están desde hace 14 años, como la queridísima Lupe, con la que venía yo hablando por teléfono y se nos cortó la comunicación hoy leeremos un fragmento más de sus memorias. Pero no es solo ella, eh, son, son bastantes aquellos que nos acompañan desde aquel lejano inicio de principios de siglo y de milenio. Y les les había prometido que celebraríamos con una fiesta este aniversario, como en los viejos tiempos, y que esa fiesta la iríamos coincidir con, con la celebración de los mil miembros, socios, de la página del Club de Salmones en Facebook. Se los había prometido. Y curiosamente, yo que no acostumbro a cumplir mis promesas, esta vez voy a cumplir, y lo vamos a celebrar con una fiesta... Como Dios manda. Uh, la fiesta debió haber sido hoy, si yo hiciera las cosas como dicen que manda Dios. Pero como Dios y yo hemos roto relaciones y no me hace llegar sus mandamientos, pues ya no pudo ser hoy. Las cosas se traspapelaron y no pudo ser. Y no podrá ser durante los próximos martes, porque esta es la última semana de labores en la UNAM pero tengo el grato placer de anunciarles que la fiesta del aniversario en sentido contrario y del primer millar de miembros de la página tendrá lugar el martes 22 de julio. Será un programa como han sido todos los como eran antiguamente todos los aniversarios un programa transmitido en vivo con asistencia del público en una sala adecuada con algún invitado o más de un invitado de relieve y con música igual. No les voy a adelantar porque ya saben que no me gusta estirar más el brazo que la manga. Aquellos, aquellos que asistan lo sabrán y los que no asistan pero que nos escuchen por radio también lo sabrán. Pero quiero decírselos desde hoy, desde este día que es calendarísticamente eh, nuestro aniversario. Eh, si yo tuviera la escaleta podría decir algunas cosas más. Pero... ¡Ah, es que viene escondida! Es que sí. el No, pues no viene. No, no sé si viene escondida o no viene escondida. ¿Dónde? Esta, ah, sí, el pinche Bierla como la había chingado. <risa> sí. Así pues, este aniversario coincide con el 12. No ponen un pinche desorden perfecto. Es así como si. Como Sadoku, Sedoku, Sidoku, ¿cómo se llama el Crucio de la Mesa con números? Sudoku. Sudoku. Es como Sudoku, a ver, el 12 está aquí a la derecha, 12, pero el mes está aquí a la izquierda, 12, Mesidor, <risa> el nombre del día vuelve a estar otra vez a la derecha, Artichó, Alcachofa, o sea que este año ya ven que nuestro aniversario, como estamos ceñidos al calendario gregoriano porque tenemos que hacer el programa los martes, se va desfasando con el calendario gregoriano. Entonces, este año nuestro aniversario coincidió con el 12 Alcachofa de Mesidor, del año, iba a decir del Señor, pero no, 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 el, el año del, del Señor Robespierre, del 223. Recuerden. Aprovecho ya que estamos hablando de festividades que también vamos a celebrar por todo lo alto a partir de este año, el Año Nuevo Revolucionario, que este año coincide con el, en, en el calendario gregoriano va a ser el el martes 22 de septiembre, así es, y en el calendario revolucionario va a ser un Sanculotidí, ya saben que son los días adicionales después del final del año. Y es el día de las recompensas, seguido del primero vendimiario, que es el primer día del año. Y entonces esa fiesta va a tener lugar, en el antiguo calendario gregoriano, el 22 de septiembre, el día de inicio del otoño. Bien, amigos míos, felicidades. Los abrazo a uno por uno, aunque me pase lo que me queda de vida. Uh, en un abrazo estrecho, uh, amistoso para los hombres, cachondo para las mujeres. Deseándoles que sigamos juntos muchos años, que sigan haciendo la misma muestra de paciencia que han tenido hasta ahora. Y de ese gusto por la polémica que también nos caracteriza. Como dije la semana pasada, para todos aquellos que pudieron sentirse heridos ante mi comentario de que había gente que sobraba en la página, no me referí en absoluto a los que no comparten mis opiniones, ya lo dije. ¿no? Que me lluevan la milpa, de eso pido mi limosna. Una milpa en la que no llueve es una milpa que se seca y se marchita y no da frutos. Y yo quiero que mi milpa sea pródiga y fértil. Bien, amigos míos, anunciado este aniversario meramente formal a la espera del festivo que tendrá lugar, pues casi exactamente dentro de un mes, tres semanas, pues, vamos a entrarle al toro por los cuernos. Y vamos a entrarle, si tuviéramos audífonos, esto sería una chingonería, sería una tal belleza este programa, si hubiera todo lo que tuviéramos que tener y demás. Eh, vamos a escuchar una canción que ya conocemos, pero la conocemos, esa que vamos a escuchar es un decir, porque ya saben que en este una de las bellezas de sentido contrario es que nunca se sabe qué es lo que va a pasar si sí, sí vamos a poder escuchar la canción o no o si va a ser la que yo anuncio o va a ser otra sí, eh, ahí, ahí llegan los productores bien diligentes de ellos trayendo los audífonos mi propósito es que escuchemos a esta grandísima cantante, grandísima de música popular, belga, muy belga ella, Patricia Haas, de la, de, la que, de la que ya hemos oído alguna canción, pero hace tiempo. A Patricia Haas me la hizo conocer, precisamente, una belga por adopción, Elia Krajai, que sigue al pie del radio, Escuchando de manera fiel e infaltable nuestro programa. Y vamos a escuchar esta canción muy conmovedora. Je voudrais la connaître. Quisiera conocerla. Y es el testimonio de una mujer engañada que se dirige a su marido y que le dice: ¿Y cómo es ella? ¿Cómo es la que sí. me roba tu corazón? Vamos a escuchar la primera vez, se las traduzco. Y la segunda, como siempre, los dejo solos con ella. Vamos ahí. Quedó claro, Gerhard Surosen, al timón de este. Ya entendí que este no es barco, cabrón. Es submarino. Porque los salmones salen a la superficie nomás en el último momento, cuando se tienen que partir la madre contra las rocas los osos y las gaviotas, pero antes van bajo el agua para no ser advertido por los enemigos que pululan en el mundo entero. Patricia Haas, yo voudrais la connaître, quisiera conocerla.
4: La connaître.
3: quisiera conocerla. Saber cómo es ella.
4: Si sí, tiene el cuerpo bien hecho
3: ¿Es, ¿Es hermosa? Quisiera verla Mirarla mucho tiempo Conocer su
4: historia Sus
3: propósitos y su pasado
4: Es
3: extraño a lo mejor
4: Esta
3: curiosidad sin embargo no estoy a gusto sin poderla imaginar quiero verla aunque eso me rompa debe tener algo especial puesto que tomó mi lugar ya conozco su perfume. Y, y conozco la manera en que escribe.
4: Sus, el, la, las arrugas
3: que deja sobre los forros del coche. Dime, ¿su cuarto es hermoso? La cama es grande. No, a lo mejor no es normal Es una locura como eso me atrae
4: Estas ganas
3: de hacerme daño Hasta morir por él Quisiera saberlo todo Y tocar, recorrer su piel Se parece a mí sin duda Quisiera sorprenderte junto a ella Verte cuando le haces el amor Cuando Yo quiero volverte a ver Mirarte en el espejo
4: Y cuando la abrazas
3: eh, escondiendo tu panza matador ¿Cómo repites ante ella esos gestos que nosotros hemos olvidado cuánto cuidado pones en ella quisiera quedarme allá yo sabré comportarme, entender lo que yo no sé, saber qué es lo que yo no soy, qué es aquello que yo no soy.
4: C'est étrange, peut-être, cette curiosité. Voir enfin, pour admettre et pour ne plus imaginer. Où oh, je voudrais comprendre, même si ça me casse. Puisqu'elle a su te prendre, puisqu'elle a pris ma place. C'est déjà son parfum Aussi son écriture Ce mot doux chiffonné Oublié dans notre voiture Je veux voir aussi l'hôtel Si tu as mis le prix Si la chambre était belle Et si c'était un grand lit C'est peut-être pas normal, c'est fou comme ça m'attire. Cette envie d'avoir mal oh, jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Oh, Je voudrais tout savoir, et son âge et sa peau, tout ce qui nous sépare et nous ressemble. Cet idiot et te surprendre avec elle quand es drôle, quand es doux, t'écouter lui promettre, et quand tu lui parles de nous, je veux te voir encore. vos corps a corps Tous ces gestes oubliés te retrouver encore Tel que je t'avais tant aimé Dans ce froid en son voudrais Je voudrais rester là Juste voir y comprendre Tout ce que je ne suis pas
3: Patricia Haas, quisiera conocerla, muy conmovedora, muy estremecedora, diría yo, muy desconcertante y hermosa canción, cantada con ese pasos que dicen los griegos, con esta, desde el fondo de las entrañas, pues, que hace pensar que no está simplemente actuando, sino que de alguna manera está hablando de su propio drama. No conozco la biografía de Patricia Haas, pero no me extrañaría ni tantito. Entre otras cosas porque es una situación harto, frecuente, tanto del punto de vista de las mujeres como del hombre, ¿no? Dicen que vivimos en una monogamia, pero de hecho lo nuestro es una poligamia oculta, ¿no? Una poligamia subterránea. Ya les, seguro ya les he contado este chiste, pero también estoy seguro de que a muchos de ustedes les encanta que repita yo los chistes, ¿no? Les gustan más los chistes que ya saben, que los nuevos. En clase, la maestra. A ver, Marisol, ¿me puedes decir... ¿cómo se le llama a aquella estructura familiar en donde el hombre tiene varias esposas? Poligamia, maestra. Perfecto, Marisol, perfecto. Poligamia de poli. Varios, como politécnico, por ejemplo, o... o... No ningún otro poli o policía. No, Sí. Poli, varios. Poliedro, pol, polígono, no varios lados, Poli. varios ángulos, varios... Eso es. Poli, varios. Gamia, mujer. poligamia, Perfecto. Federico, ahora dime tú cómo se llama cuando el hombre tiene dos mujeres. Eje, eje. Bigamia, maestro. Exacto, exacto. Fe. Bigamia, bi, dos. Bimotor, bisectriz. Bigamo, bigamia, dos mujeres, bigamia, exactamente. A ver, tragues tú, en el fondo de la cancilla, cállate, hijo, te la pasas hablando más que yo. Dime, tragues. ¿cómo se llama la situación en que el hombre tiene una sola mujer? Dime, ¿el hombre, mujer, una sola mujer, el hombre? Sí, tragues. el hombre cuando tiene una sola mujer, esa situación se llama, se llama, eh, sí, sí, sí. Sí, lo tengo aquí en la punta de la lengua. Sí, es cuando el hombre tiene una sola mujer. Eso se llama, eso se llama... traje. hijo mío, siempre contigo es lo mismo. ¿Cómo se llama? Uh, uh, mono, mono, di tú, mono. Eso es, monotonía, maestro. Así <risa> 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 en homenaje a la Patricia Cas. Uh, hoy hay varias cosas de las que tendríamos que hablar, así ah, muy brevemente porque realmente no sé qué decir uno de los temas que han quedado por ahí colgados y de los que no he hablado es esa declaración de un comandante de un alto oficial del ejército ya no sé qué tan alto ni quién es exactamente que declaró que entre los desaparecidos de Ayotzinapa había un militar. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído ustedes? Como que le han echado tierra a ese asunto. Pero incluso la prensa dice que de oposición y libre como proceso, o la Charistegui, callan sobre este asunto. Pero a mí me parece un asunto absolutamente significativo. ¿Cómo que había un militar ahí? ¿Qué hacía un militar ahí? Es decir, es algo que habría que dilucidar, ¿no? Es decir, se trataba de alguien de la inteligencia militar infiltrado entre los pseudoestudiantes de Ayotzinapa, lo cual no tendría nada de particular. Es una práctica común en México y en el mundo, pues, ¿no? Los informadores, en cualquier organización que se considera poco mucho subversiva o, o delicada, pues se sí, filtran uh, informadores. Hay hay un libro formidable que no puedo no recomendarles, pero esas son pinches recomendaciones envenenadas porque no lo van a encontrar en ninguna parte. O a lo mejor sí, como es un libro breve, un libro de unas 60 o 70 páginas, a lo mejor hasta lo encuentran en internet. Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. Libro fundamental de Víctor Serge. Víctor Serge fue un comunista soviético de origen judío, como muchísimos de ellos. Uh, fue el encargado en en noviembre, cuando se consumó la Revolución de Octubre, ya saben que los rusos también con los calendarios van hechos bolas, fue el encargado de ocupar el Palacio de la Ohrana. La Ohrana era la policía secreta rusa, la policía política. Y fue el encargado, pues, de revisar toda la documentación y, y todos los archivos de la Ohrana. Entonces Serge quedó absolutamente asombrado. Resulta... ...que siete de los ochenta miembros del Comité Central del Partido Socialdemócrata... ...así se llamaba antes de la Revolución del Partido Comunista... ...siete de los ochenta miembros del Comité Central eran agentes. Estaban infiltrados. Varios miembros del Comité Central y del Secretariado... ...dos miembros del Secretariado del Comité Central... ...fueron, fueron seguidos las 24 horas del día durante años... Y día por día está transcrito qué hacía, salían de la casa donde iba con quien hablaban. Perfectamente fichados, perfectamente localizados. No los detenían porque no les convenía detenerlos. Era mejor seguirlos y saber qué hacían. Es más, fíjense a dónde llegaba la cosa. Un agente de la Ojrana estuvo preso 16 años haciéndose pasar por comunista, para que pudiera informar desde la cárcel. Y a la gente estuvo y su vida de preso, estuvo con los presos 16 años seguidos. Lo más terrible de todo es que Serge, al final de su libro, dice, bueno, en fin, ya les conté lo que yo sé de la Ojana, lo que pude averiguar, pero hay que tener en cuenta que la Ojana era una policía débil, una policía bastante... Primitiva y sin grandes estructuras. Nada que ver con las policías políticas serias de Alemania, Francia o Gran Bretaña. Pero dice uno, ni lleva la chica? Entonces el hecho de que hubiera un militar entre los desaparecidos de Ayotzinapa tampoco debería llamar la atención. Lo que a mí me llama la atención es el silencio que se ha guardado. Primero, ¿por qué no lo dijeron enseguida? ¿Por qué se esperaron a que pasaran siete meses? Segundo, ¿por qué lo dicen? Y eso no provoca ningún eco, ningún comentario, ningún... Sigue siendo un misterio hasta la fecha insoldable. ¿Qué sucedió en Iguala y en Cocula? No lo sabemos. ¿Por qué desaparecieron o mataron a esos chavos? ¿Por qué? ¿Cuál es el móvil? Yo quiero saber los móviles. Yo soy lector de novelas policíacas. Y a mí, si no me dicen el móvil, eh, tiro el puto libro a la basura. Quiero saber el móvil. Pero, además del móvil del asesinato, quiero saber el móvil de la desaparición, que eso está mucho más cabrón. Porque si uno mata, pues mata. Los narcos matan y no solo no ocultan los cadáveres, sino que los exhiben, que sirva de escarmiento. ¿Por qué los desaparecen con tanto cuidado al punto de que es imposible encontrar la traza de ellos? De aquel que dicen haberlo encontrado, ya nos olvidamos todos, siguen con la cifra de 43, ¿no? hasta las propias autoridades. ¿De qué se trataba? Ya saben cuál es mi teoría. Se trataba de una enorme provocación. Y el haberlos desaparecido, vivos o muertos, muertos a estas alturas probablemente, el haberlos desaparecido es, como dice el gran Francisco Gutiérrez Popi, el alcacelcer ser que mantiene la situación efervescente. Todavía hicieron una manifestación hace unos días por el séptimo mes de la desaparición. Y eso junto con la sección 22 y todo eso crea este clima general de zozobra y de incertidumbre que algún propósito tiene y sobre todo que algún instigador tiene tampoco podemos saber. En todo caso, si sí hay un dato que debo darles y que es interesante, la AT&T, la pinche compañía siniestra esa, la que protagonizó el golpe de estado en Chile en 1973, la AT&T anunció que invertiría en México en telefonía celular 7 mil millones de dólares, 7 mil millones de dólares, o sea un 7 seguido de 9 ceros de dólares. Si lo quieren convertir a pesos, pues esta cifra se va al cielo. Porque además el peso ya está, digo, el dólar ya está 16 pesos, ¿no? Ahí la llevamos. Uh, uh, y compró, para poder hacer esta maniobra, la, e, la AT&T compró esta compañía de telefonía celular que había sido fundada por Alejo Peralta, que es, díganme, ay, ¿Cuál es la compañía de celulares? Díganme qué compañía de celulares hay, hombre. Telcel, no... CEL. Te... CEL. No, bueno, sí. Yusa say... Cel eso, Yusa, Yusa. Yusa es la fábrica de, de cables de Alejo Peralta, el güey que acabó con el béisbol en México. Sí, Bueno, entonces ATT compra Yusa y eso le da entrada a México y ahora invierte todo ese dineral para crear el roaming en toda américa del norte lo que sí puedo decir es que una pieza importante en el actual desmadre en el actual conflicto del que no sabemos gran cosa y del que, en el que no voy a insistir es slim como que eh, slim es el gran enemigo de televisa y de tele azteca y de algunos otros monopolios importantes junto al petróleo el negocio de las telecomunicaciones es el más jugoso de los que actualmente se pueden encontrar en México y en el mundo bien, dicho esto vamos a pasar a presentarles y a saludar a mis invitados de hoy Vuelve a visitarnos es con el placer de siempre bueno, con el de siempre, no, con un poco menos de placer porque ya te tengo muy visto la... Martín Catalán el querido amigo y salmón que vuelva a estar con nosotros. Los programas salen mucho mejor cuando tengo compañía porque entonces hay rebote, ¿no? Veo las caras, veo las risas, veo la hueva, ¿no? Es esta cara, <risa> sí. no, no, no porque estar solo, porque los productores no me pelan, es decir, puedo yo decir misa, ellos están muy en su pedo ahí cada uno con su, cada uno con su iPhone <risa> chateando, quién sabe con quién eras, pero pero el tener amigos aquí es un gran estímulo, y no cualquier amigo, para mí es, es una enorme satisfacción tener frente a mí a este salmón de pro, a este salmón insigne, del que tanto he sabido, que tanto tengo presente, pero con el que nos vemos muy poco, que es el... Bien Merced, que aquí me cambió el puto nombre, el logo, Tlacomulco, pero... Sí,
5: hay varias personalidades. Sí, tú me dices Biel, varios?
3: Biel Tlacomulco. Biel, Biel de Gabriel, sí. Biel Tlacomulco Biel. Es, es muy antiguo. ¿Cuándo empezabas a escuchar el programa Biel? Uf.
5: Recuerdo estarlo escuchando, hay una bodega en la Merced hace, no sé. Ahí todo, vivías tú, ¿verdad? Ahí vivía yo en la bodega. Así es. Merced, eh,
3: no sé, hace mucho. Tú eres aborigen de la Merced, ¿no?
5: Sí, se puede decir. de la Merced.
3: <risa> Merced de la Merced, de hecho. Mercedario, ¿no? Ajá. Lo llevo eh, en mi nombre, de hecho. Eh, todo lo que sé, de manera directa o indirecta, del querido Biel Tlacomulco, no hace sino aumentar mi admiración por él. Es uno de estos jóvenes que, que, que alimentan mi esperanza en el futuro. Si hubiera muchos como él, el mundo y nuestra patria estarían salvados. Gracias, Su, su inteligencia, su cultura, su perspicacia, su vitalidad son absolutamente envidiables y me proyecto en él, ¿no? Y quiero. Quiero sentirme de su edad cuando hablo con él. Y hoy viene acompañado de su guardaespaldas. <ríe> sí. Mi director. Eh, tu, tu director. Ahorita hablaremos porque director. Es Salomé. Salomón Santiago. A Salomón Santiago. Lo único... El único defecto que les veo de, man, de manera obvia, pero que es compartido por gran parte de la juventud de nuestro país, es que no tuvieron clases de caligrafía. Sí, sí, sí. sí consideraron que la caligrafía no era necesaria, ¿no? Sí, pues. Y sepa que si pues, sí, ya sí, tenemos sí. los tecladitos, ¿no? Ay, qué rudo. <risa> Eh, el pretexto, porque no es más con pretexto, porque yo quisiera que el Biel viniera aquí con, con frecuencia hebdomadaria pero como siempre la abyección de las relaciones humanas precisa de pretextos, y el pretexto que tiene para venir Biel es anunciarnos la creación de la quinta vagabunda, a ver, dinos, Gabriel, ¿qué es la quinta vagabunda? Bueno, eh, antes que
5: nada, Marcelino, eh, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo también re retiemblan mis centros cada vez que te oigo y, y ahora verte en vivo es algo excitante, fascinante y, y muy extraño a la vez, ¿no? <risa> Siempre... Sí,
3: el amor es ciego ya.
5: <risa> <risa> y pues nada, muchas gracias otra vez. Eh, la Quinta Vargabunda es un proyecto que estamos empujando, nuestro grupo de teatro de calle, llamado La Quinta, La Quinta Teatro. Este, y pues estamos eh, intentando como difundir este proyecto, en el cual estamos eh, proyectando 20 funciones eh, en distintos lugares. Ya, tanto de aquí del Distrito Federal como el, al interior de la República en
3: especial. ¿Ya han empezado a presentarse o aún no?
5: No, justo eso es lo, de, a lo que ahorita ven, bueno, lo que ven, venimos a anunciarles invitarles, eso. porque de, generando un, este, un proyecto y estamos invitando a la gente a participar y a unirse con nosotros para, para apoyarnos para
3: hacerlo realidad uh -huh. eh. Es decir, a ver, Salomón... Sí, sí, sí. Ya nos... Ya, ya nos... Aunque haga ruidito, cabrón... Porque no es... es esto parece una cámara de gas de audio... <risa> sí... Para que lo sea del todo... Solo es necesario que alguien se eche un pedo... Sí, ¿no? Gracias. Es que, con eso de que las cabinas de audio... Tienen que estar aisladas... Puta... Entonces, ya adelantó, Gabriel... Que tú eres el director...
6: Eh, soy el director del grupo La Quinta Teatro. Somos este, bueno, un grupo de teatro de calle. Que...
3: ¿Qué quiere decir teatro de calle? esa
6: Teatro de calle es... Eh, se le dice teatro de calle porque así se identifica mejor. ¿no? Pero, Pero explícanos un poco. El nombre correcto sería teatro de espacios abiertos. ¿no? O sea, el teatro que sí. se hace fuera de un teatro puede ser en una explanada, en un parque... en y es un teatro pues muy antiguo ¿no? En realidad es un teatro que existe desde antes
3: de que existieran los teatros En el mundo En el mundo Sí, sí, sin duda
6: Y pues nosotros Nuestro sí, trabajo Molière es... se representaba
3: Iba sí. recorriendo, Francia recorriendo Francia representando Él viene de la
6: comedia del arte, por ejemplo Así de...
3: es eh, En espacios públicos, en espacios mm -hmm. abiertos sí.
6: Y nuestro grupo se enfoca en profesionalizar el teatro de calle que no está tomado como una disciplina en forma en este país Sino lo que buscamos es profesionalizar Que se vea de una manera profesional el trabajo de teatro de calle Hacer productos con calidad y hacer contacto con comunidades
3: Cuando dices profesionalizar quiere decir que ustedes pretenden vivir de ello O a sí, qué le claro. llamas profesionalizar
6: por supuesto que dedicarse se vea...
3: en tiempo completo a ello
6: exacto que no se vea como una actividad marginal un hobby exacto um, sino sí. como un hobby sino que tenga un reconocimiento no para así poder desarrollarse después
3: no pero si es teatro de calle no pueden vender boletos exacto sí
6: no no, no entonces
3: se de qué van a vivir de subvenciones de de con la culta, o cómo
6: pues, en realidad hemos buscado la mayor cantidad de opciones, ¿no? Eh, una de ellas es esta que...
3: Se oye demasiado fuerte, pero pues solo así podemos vivir, cabrón. No está el ventilador. El, el productor nos impide, nos prohíbe que tengamos aire acondicionado. Y, y no tenemos ventilador. Bueno, a ver, deja abierta la puerta y esténse calladitos, ¿no? Cuando caiga el primero, pon la rúbrica de salida, <risa> eso es, entonces eh, necesitan pues becas, eh, sí, subvenciones buscaros, de los eh... organismos de cultura, Ajá. si existieran como en el tiempo de Molière, no. Mes, Mecenas, <risa> sí. no pues sería otra cosa, así
6: completamente. Es. Eh, pues es el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos años, llevamos tres años como como un grupo ya establecido. Ah, entonces ya han empezado pues, uh -huh. Sí, haciendo eso, el teatro de calle. Exacto, tenemos varios espectáculos y el que queremos eh, que vaya a comunidades es un teatro que se hace, se llama teatro de papel, Kamishibai, que significa drama de papel.
3: ¿En qué? ¿En
6: japonés? En japonés y sí. se empezó eh, se empezó tiene varias raíces ¿no? nosotros hicimos una adaptación que también rescata un poco la tradición del correo mexicano bueno en realidad del ¿El correo de... como el correo Quien es la, el pretexto para llevar las historias y que se cuenten a través del teatro papel es que son carteros carteros que entregan historias entonces llegan en una bicicleta y un poco rescatamos estos carteros un tanto antiguos y la idea es que entregan un paquete... Qué, qué duros son esos, carteros. No, aquí, esos, ah. o sea, no, no, sé que ya, existen sí. los actuales, pero en nuestro sí. viaje, no nuestros...
3: Viajan O sea, nuestros... Todavía los hay, sí, que viajan. Sí, sí. Espero, vayan. Sí. 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 Digo, ya
6: son un poco los mismos ¿no? Ustedes. Pero, ajá, la mayoría son en, en motos, ¿no? O sea, un poco... De, abogamos a esta... Yo creo, ¿no?, que existe esta nostalgia por este la, la entrega, la recepción de una carta. Por, pues,
3: ahora sí que me das el mero mole, pues, o sea, pues que aquí la... hemos insistido sí. siempre en, la, en el mantenimiento o incluso en, en la recuperación del correo postal. Porque produce unas relaciones humanas Y unas vivencias Que no pueden sustituir el correo electrónico Ni los chats, sí, claro. absolutamente O sea que es muy padre Pero a ver, Biel, dime ¿Ustedes anuncian el espectáculo públicamente? ¿Convocan a la gente a asistir? Sí. ¿O simplemente hacen una especie de flash mob? Y donde la gente está reunida Llegan y empiezan a improvisar o a actuar
5: no, no, no. Previamente se hace un trabajo de difusión,
3: ¿no? Donde también, bueno, ya
5: previamente ¿eh? o sea, hay una planeación. O sea, sí llegamos, digamos, que es parte también de la cuestión de la profesionalización. Que es este, justo trazar ¿no? el camino y trazar las estrategias para acercarse a las comunidades, para acercarse a, lo, a, los, a las poblaciones, ¿no? A las delegaciones. Es un, es un trabajo que requiere como mucho, mucha preproducción. Para justo llegar en el momento eh, eh, del, del acto, ya, ya sepa la gente que ahí va a ser, ¿no? Previamente si sí hay una llamada, hay, hay una especie de prejuego al espectáculo, pero
3: pero sí, nosotros trazamos. Eso plantea una serie de problemas serios, ¿no? Por ejemplo, ¿interactúan ustedes con la gente? Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿La, la, la interpelan, la, le, le solicitan...? les preguntan cosas les
6: sobre todo los invitamos a participar, no de una manera la idea es hacer mecanismos sutiles escénicos, en que la gente se siente integrada, no o sea uh -huh. entonces todo el tiempo, no es como en el teatro de sala donde se anula el público sino aquí, todo el tiempo el público es considerado o sea, no ponemos como un telón de medio, sino, ni obscuridad sino todo el tiempo yo sé uh -huh. que tú estás ahí y yo estoy aquí y hace ocurrió un hecho escénico, pero siempre estamos, ¿no? Y siempre hay una relación muy franca.
3: Sí, pero pero no no hablan con personajes del público, ni el público habla con ustedes o no?
6: se entregan no. cosas, o sea les damos a veces pequeños ob objetos o los hacemos que sean algunos mm. personajes no no tienen que hablar pero de repente son nombrados no como sí. o la persona a la que se va y, y si se
3: encuentran en algún cábula que quiera hablar sí, ¿se lo prohíben? Pasa, sí, lo los,
6: los mejores son los niños no si les Gracias. das la oportunidad de contestar lo harán siempre ¿no?
3: por eso a la menor sí. provocación ¿Y ustedes de eso lo incorporan o lo suprimen o qué hacen en eso? No, caso? la idea
6: es cómo incorporarlo también sin desviar, ¿no? Como O sea, es. sin que eso destruya como la cierta construcción. Eso.
3: Otra dificultad seria, Biel, es el problema del sonido, de sí. la música y del volumen de las voces. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tienen música? Sí, hay música... En, música, ¿música, no hay ¿Música viva?
5: No, no, en, hay grabaciones que son reproducidas.
3: Y, en este... y, y tienen y, un bueno, tienen un amplificador
5: y... Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay, más bien hay que hablar de, de que tenemos ya algunos hijos en nuestro haber, <risa> algunos espectáculos ya fermentados, en los que sí, en, en algunos de ellos, la música es un componente... La música en vivo, la música hemos tocado, por ejemplo, en el último espectáculo, que se llamó La carroza de la Vida ya este ya había, ya nosotros tocábamos instrumentos
3: Ah, música viva no digas en vivo música eh, viva sí. viva sí, sí 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 porque música en vivo es grabada pues, sí, sí, sí.
5: Sí. música viva sí y hay en otros espectáculos donde también convive donde conviven las grabaciones con, con sí, la música viva la música sí. viva y otros como este de Kamishibai donde solo
3: es música grabada ¿Y uh, cómo le hacen para amplificar las voces? ¿O es como el teatro griego a, a pulmón abierto?
6: Algunas veces sí. Algunas sí. veces sí. sí. sí este Mishibai este, en realidad está hecho planteado para espacios como jardines, ¿Sí? o sea, semi-controlados, ¿no? Donde exista, eh, no, no abarca demasiada gente, pero sí está considerando unas 70, 100 personas, ¿no? Que tanto Están de pie. Están en donde se puedan acomodar. Nosotros buscamos el lugar trepados, más Trepados o sea, en los árboles, exacto, sí, ¿no? o sea, desde las ventanas. Exacto, sí. la idea es que se acomoden en donde ellos puedan.
3: O sea, ustedes no llevan sillas.
6: No, 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 solo llevamos la bicicleta y en la, donde pueda estacionarse la bicicleta, ahí puede ocurrir la obra.
3: Llevan un estrado, una tarima. No, 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 solo la bicicleta. Es... A nivel del piso. Mm -hmm. Exacto. Van caracterizados, llevan sí. trajes de tratamos
6: de un poco tener esta estética de a eso me referí un poco con los carteros antiguos no son carteros como actuales sino remontarnos un poco más hacia
3: a ver con eso, eso me con desconciertas ¿cómo, cómo, cómo son los carteros antiguos que tan antiguos
6: no hay no existe o sea lo, si nos vamos realmente a los carteros antiguos eh, son gente común y corriente no este como lo que los caracterizan son que ¿Traían tal vez algún aditamento
3: con bolsas extra o con...? No, y los había con uniforme, ¿no? En un Ajá. momento dado iban uniformados, sí.
6: Más bien abogamos un poco como esta idea, ¿no? Que se, que se tiene sobre este cartero que muchas veces se escuchó hablar o se oyó, pero que nunca se vio, sobre todo a nuestra generación, ¿no? Creo que no conocimos de lleno a esos carteros. ¿Ustedes
3: no han visto nunca un cartero? Sí, pero
6: no como... Como de, digamos, de los 50 para atrás, yo no, te, no tendría un, un, en la imagen de un cartero como era un cartero. Pues
3: eran muy parecidos, cabrón, a lo mejor sí iban en bicicleta y los sabía que iban a pie, pues, con sus grandes alforjas. Lo que pasa, la diferencia es que aquellos llevaban cartas y los de hoy llevan recibos, ¿no? <risa> no
7: Pero
5: sí, aparte sí, eso, ¿tú actúas bien? La tendencia es eso. Sí, tengo la, una participación con uno uno de los cuentos, en uno de los ¿Y tienen, en las entregas.
3: ¿Tienen un, un guión, un libreto al que atenerse sí, o tenemos, improvisan?
5: No, 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 tenemos, este digamos, hemos escrito las historias, algunas son tomadas de cuentos populares, otras las, las nosotros las elaboramos, las hicimos, y otras, este, pues qué, ya, ya existían, ¿no? Son, son de autores, sí, sí, son, son de hay, autor. Sí, autor y también nosotros hemos digamos que jugado Ahí, a crear Monier, Goldón, y, en
3: fin, los clásicos uh -huh. a ver, si como roncas duermes cabrón, échate un un breve parlamento a ver cabrón, no y no para
5: mis pulgas Eso. ok, ok este, a ver, qué será
3: si no quieres no, simplemente <risa> haz, haz el ridículo y quédate callado, aquí todos somos libres
5: <risa> uy, ahora sí me agarraste en
3: bueno, deja poner porque... una canción para que te, <risa> para que te lo pienses, sale. Okay, okay. Bueno, porque a poco usan usan cómo se llama la chingaderita que se llama no, chicharro, nada, ¿sí? El... sí. Usan chicharro? <risa> no, y y no amplifican las voces, me dijeron, ¿verdad? Uh -uh. No usan bueno, micrófonos.
6: Sí. Es... En ocasiones cuando son de más, ya es demasiado público. Hemos dado alguna vez este espectáculo para unas 700 personas. Uy y sí tuvimos que amplificar no ya si no hubiera sido un poco estrangular a los
3: actores claro porque el teatro griego sabe que los teatros griegos eran gigantescos sí. mucho mayores que cualquier teatro actual en fin como los mayores teatros es decir sí. había teatros para siete mil y 10.000 mil espectadores no
5: en zonas muy especiales justo donde la
6: resonancia. acústica era... Sí, aprovechaban era, el relieve
3: de, de, pero de, del paisaje, era. y además llevaban máscara. Y ¿no? la
6: máscara ajá, servía como megáfono.
3: Sí, y, pero a voz en cuello, claro. Pero además en los, momentos, en los momentos tiernos, en los momentos melancólicos, ponerse a gritar, pues como que no queda, ¿no? A ver, vamos a escuchar tantita música. Mientras el biel se amarra los huevos y se dispone <risa> a decirnos algo. Vamos, vamos,
5: pues. vamos a
3: escuchar. El otro día no pudimos escuchar al, al negro, blanco, al albino. Hoy vamos a ver si podemos escuchar a otro extraordinario compositor, músico y cantante africano de Mali. En Mali se está viviendo un drama del que tampoco se habla, cabrón. O sea, en Mali no pasa nada. Simplemente la aviación francesa se dedica a bombardear cotidianamente Como el burócrata que va a su trabajo El asesino se levanta, se sube a su avión Que ya está cargado con las bombas inteligentes Y se va a matar a las víctimas que por lo visto son menos inteligentes Diario, 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 desde hace años Ante el silencio y la complicidad si las bombas son inteligentes, aquellos que lo toleramos Debemos ser estúpidos Casi eh, C Es este hombre Fuera de serie Que cultiva de una manera muy especial La música popular de su país Combinada con Formas nuevas Y elaboradas Vamos a escuchar esta bellísima Niamayo Eh lengua debe ser muy com complicada, porque mi amayo quiere decir seamos cautos, ¿no? Eso es, por lo visto es muy sintética, uh, y es el canto que se realiza o realizaba, ya no sé, eh, en la armonía de castración de los jóvenes no de castración puta madre qué estoy diciendo de si <risa> sí, no sé en qué estaría yo pensando no de ay cómo se llama hombre para sí.
8: que tengan la, la voz de... no no eso eso
3: sí es castración un cambro. Sí, 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 sí. No, no, no 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 mames esto, esto sí es castración, castración. No, circuncisión, chicas Circuncisión. Sí, es, otra sí. Es, es que hay un chiste que el güey confunde. Vengo a que me castre y lo castran. Y dicen, no, yo quería la circuncisión. No, 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 no. sí Entonces los adolescentes son circuncidados y eso se hace no en un quirófano, sino como ustedes. En, pues no en la calle, sino en el bosque o en, okay. en lugares públicos y cantan el amalo. Eh, la letra, esta vez no se las puedo traducir, porque mis conocimientos de la lengua de los malienses es pequeña, eh, pero aquí viene, les traduzco solo el, el refrán, el coro, que dice, sean cautelosos, sean cautelosos, seamos todos cautelosos. El mundo ha llegado ya a un punto en que necesitamos tener cuidado. Sea lo que sea que hagas en el mundo, debes pensar en cuál será tu último día vivo. En verdad, debemos a partir de hoy ser cautelosos. ¡Chin, tijeretazo!
9: ilimalo ilimalo ki ilimalo angani ilimalo ilimalo amabe ki ilimalo ilimalo yamasele <muchas> ilalamma duniya yamasele ilalamma yomade yama diaro yamanga ilimalo I'ma love, I'ma say it, I'ma love you. Don't you it, I'ma you. Don't forget me, I'ma love you. Don't forget me, Go to your city, my love. back and you're not going to your to Negabera, they kuranga Nie manam smoro samaraika Magara gara. Nie manes <laughs> moro magaraika bata Magara Jene suba namita namijo gara. Nu e bani ne geyera purani Ilimala duja zele imalama dunija jama I medication that trip to east Beautiful energy Even though it tends to felt Even though But
5: Un día, el pequeño Tomás recibió de su más soledad un pequeño beso en la frente, un amuleto blanco y estas palabras de bendición: Vaya, mi hijo, dele siempre pa'lante, pero no se le olvide nunca, Boap, que aquí está la gente que lo quiera a usted mucho, mucho, mucho. <tose> se, oyó, se oyó el llamado del tren desde la lejanía: eh, agua, un chayote hervido, eh, un elote. Y ya, cinco años antes, su padre ya lo había intentado. Tres años antes, su hermano lo había intentado también. Ah, pero ahora él, después de cumplir los diez años de edad, ya se sentía el muy, muy. Sí, el muy grande, el muy fuerte, y sobre todo, muy confiado de poder lograrlo. ¡Voy a lograrlo! ¡Voy a lograrlo! Aunque no sabía ni leer ni escribir como su hermano Melvin, pero sabía dibujar y en su cuadernillo retrataría toda la aventura para que su hermana, la Glorita, peregrina en turno, tuviera un mapa claro hacia el país del encanto.
7: <risa> <risa> oh, <bravo. risa>
3: ¡Qué chingonería y qué, qué manera de propiciar las ganas de ir a verte, de ir a verlos en escena! Sí. Díganos entonces ahora, ¿cuándo se presentan? Ok,
5: pues aquí ¿Cuándo la onda, y dónde? Aquí, aquí la onda Marcelino y todos los salmones es extenderles la invitación porque estamos nosotros fondeando justo este proyecto. Esto, eh, un poco a la pregunta que tú hacías sobre cómo demonios sobrevivir en esta jungla, ¿no? Y sobre todo cuando se es, no se es tan imprescindible siendo actor de calle. Pues bueno, nosotros ideamos... Te a equivocas, de... ¿eh? Lo
3: realmente imprescindible <risa> es la belleza, es la inteligencia, es el arte, es la propuesta conmovedora. son las... Lo demás,
5: okay.
3: el comercio, los bancos... Eh, las cárceles, esas son las prescindibles.
5: Ok, pues bueno, eh, pues la onda es esa que eh, pedirles su apoyo. Nosotros estamos ahorita este
6: Fondeadora MX.
5: en Fondeadora MX, así busquen el proyecto, La Quinta Vagabunda, rodando teatro por tu por comunidad. Por comunidad. Y este y justo de lo que se trata es eso, de, de, de pedir apoyo de toda la banda, de, de difundir, porque necesitamos juntar una lana para que este proyecto se haga realidad, para que las 20 comunidades a las que queremos llegar, este, pues eh, pues tengamos el auspicio de, y poder lograrlo. ¿Comunidades urbanas o rurales? Estamos en eh, de las dos, tenemos como este, un poco y un poco de, de ambas. ¿sí? Y son comunidades sí. que a las que ya hemos ido antes, no sé, con algún apoyo, alguna, alguna, este, alguna beca, lo que sea, y, y que nos han pedido regresar pero desgraciadamente pues bueno no, no, los apoyos no son tantos y, y pues decidimos fondear nosotros este proyecto y, este, y, y empujarlo e y invitar a la gente que lo vea, que vean el video, que más o menos ahí se enteren de qué va. En síntesis, es, es lo que te digo, son 20 funciones en 20 comunidades y este y nada, la meta es juntar ahí una lana y pues nada, y métanse a Fondeadora
6: MX en Facebook eh, y en y en Gmail eh, eh, quinta teatro arroba Gmail ahí este si nos contactan les hacemos saber todo resolvemos cualquier pregunta este nos ponemos en contacto pues eso es ah, vuelve a
3: decir la dirección
6: es en Facebook eh, quinta teatro y en eh, correo electrónico es quinta teatro arroba Gmail punto com
3: eso es entonces eh, si si la gente quiere verlos, de momento no hay unas, unas, no. una reto, fecha ni un lugar. Vamos
6: a ir a San Luis. Ah, ah perdón, perdón, sí.
3: A San Luis Potosí.
6: Eh, próximo, en, en este, en el 10, más o menos el 12 de julio salimos a San Luis, hacia el altiplano de San Luis.
3: Bueno, pero me tienen que decir con precisión, ¿no? Me lo mandas, sí, me lo, sí, claro, me claro, lo claro. dices, ¿no? Para y, ir... y te
5: pido chance también para ir subirlo al, al, al Face de sentido contrario. No,
3: cobrón, a mí no me tienes que pedir un permiso, pues ahí ahí los tiranos, los No, ahí tienes que aflojar una lana. ahí <risa> entonces sí. Sí, sí. Los tiranos son el Walter y la Tasi, sí. No, por supuesto, no Vaya creo vuelta. que haya problema ninguno para estarlo anunciando ahí y, y anunciándolo por radio también, aunque aquí hay menos gente escuchando que participando en la página, pero de todos modos dilo. ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Amigos míos, ya son las once de la noche con diecisiete minutos y quiero para despedirnos eh, leer un fragmento más de las memorias de Lupe, de nuestra querida Lupe. Por cierto, hablando de la página, déjenme decirles que ya no sé quién, creo que fue que fue la potranca de las arboledas, la, la que subió una bellísima foto de Lupe con un ramo de flores. Quienes no la hayan visto personalmente, no dejen, no dejen de verlo. Y vamos a hacer un esfuerzo entre todos para culminarla a que, pese a las dificultades que tiene para movilizarse, asista a nuestra fiesta del... ¿Del qué? ¿Del 20?
7: Del 20. ¿Qué? ¿22? ¿Qué?
3: No, 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 22 es la de septiembre. No,
7: es el 23,
3: ¿no? ¿3? No, ya, vale. Sí, 20, del <risa> las 22, tienes razón, Martín, <risa> del 22, 22. Es que también es 22 en septiembre. Está de la ah, chingada sí, de siento, esto, es. sí, sí. Bien, entonces vamos a leer un fragmento más de, de la querida Lupe. Vamos a acompañarlo esta vez con música de Prokofiev. El, el, el productor decidió que tenía cosas más interesantes que hacer. <ríe> y se pintó de color. <ríe> sí, les digo, es, es que este es un programa libertario. O sea, que cada quien, <ríe> haga, cada quien hace lo que se le a <ríe> Entonces, vamos a escuchar de... Prokofiev, la sonata número uno en F menor. A ver, F, ¿qué es la F? Rápido, C es do, D es re, a ver, D E es mi, F es fa, la huevo pendejo, F es fa, es fa, es fa, es fa. <risa> así que la sonata número uno en fa menor, o oh, pues número uno. ...de Sergey ...vamos a escucharlo... ...primero les daré un breve resumen... ...de lo que nos había escrito... ...de lo que habíamos leído de Lupe... ...hasta ahora... ...y después... ...seguiremos... ...con... ...la siguiente lectura... ...nos habíamos quedado... ...en el momento... ...en que... Eh, Lupe había ya tenido su primer hijo, producto de una violación. Y nos decía que cuando su hijo tenía unos seis meses, eh, se rebeló en contra de su madre, tomó un rebozo, cargó al niño y le dijo a Nata. Ella no quiere decirle madre, ya lo saben ustedes, a Nata. Estoy harta de que me estés golpeando. Y me salí. Uh, no sabía dónde ir. Podría volver a Tlalpan, dice. Pero mi padre acababa de morir. Y la vida con Manuel... Uh, no, mi abuela acababa de morir. La, 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 el amor de la vida de Lupe. Su abuela acababa de morir. Y la vida con Manuel, su padre, no le acababa de atraer en ese momento salió Pepe el, el amante de la madre y me rogó que no me fuera dijo tardó mucho para convencerme pero cuando entré le dije a Nat: ahora no me voy pero me vuelves a poner la mano encima y me largo ahí habían acabado los golpes aunque no los reproches continuamos hoy pues con la lectura Iniciamos con la sonata de Sergei, la número uno en Fa menor. En 1943, los Medina, la familia materna de Nata, me propusieron irme a trabajar como maestra rural al rancho del abuelo hacendado, llamado Iztlahuaca, situado como a dos kilómetros de las pirámides. Ahí solo vivían los parientes pobres, pues en la revolución se quedaron sin nada. Acepté porque mi hijito de dos años se quedaba con la abuela. Nata y Pepe lo querían mucho. Me iba los lunes temprano y regresaba los viernes para estar aquí el fin de semana. Salía de la Ciudad de México a las cinco de la mañana y llegaba a las ocho a San Juan Totihuacán. El trayecto era largo, pero para mí era un placer leer todo el tiempo. En la casa de mi abuela materna, uno de los primos me esperaba con un caballo y de ahí íbamos al rancho e igual me regresaba los viernes. La primera vez que me subí al caballo tenía miedo de caerme e iba agarrándome hasta de las crines. Mi primo iba muerto de risa y burlándose. Después acabé jugando carreras de caballo y también en burro. Por cierto, para trasladarme había elegido una yeguita pajarera, ágil y asustadiza. En un día de quincena tenía que llegar a cobrar y me fui en la yegua al galope. Pero en las ancas iba uno de mis primos y al bajar una hondonada... La yegua se espantó con una mariposa y se paró de manos. Yo me detuve, pero mi primo me jaló. Nos caímos y me luxé un brazo. Nos regresamos al rancho y una curandera me acomodó el brazo que me dolía horriblemente. Este trabajo fue para mí la gloria, pues volví a mis espacios abiertos y a mi libertad. Me alojaba en el viejo caserón de los Medina. No había luz eléctrica ni agua potable. Y la alimentación era muy pobre. La escuelita era solamente un salón grande con pizarrón y bancas escolares. No muchos padres se preocupaban porque sus hijos aprendieran, así que los inscritos eran unos cuarenta chamacos que cursaban primero, segundo y tercero. Eran lindos y sumisos y estaban acostumbrados a obedecer. Solamente había uno que era como el demonio, llamado Modesto Medina. Cuando Nata murió, un hombre muy guapo me dijo: Lupita, ¿se acuerda de mí? Soy modesto, respondí, modesto Medina, y nos dimos un abrazo muy afectuoso. Yo nunca los maltraté ni castigué, pues tenía bastante experiencia de lo que esto significaba. Formé tres grupitos y les enseñé aritmética elemental a leer y escribir y algo de historia. El mismo maestro enseñaba a los tres grados y no había programas definidos. Las clases eran de 9 de la mañana a 5 de la tarde, como dos horas para comer. Me gustaba llevarlos de excursión a las pirámides o simplemente al campo y subir a los cerros. Me olvidaba decir que los padres solo mandaban a los hijos varones. Las niñas no asistían porque únicamente debían estudiar los hombres. Algunas veces les pedía que mandaran también a las chiquillas, pero los padres se negaron. Aquí en el DF los grupos ya eran mixtos, pero allí no como gocé de esa libertad, además de sentirme útil, aun cuando no tenía conciencia de muchas cosas. De política no sabía nada, tantos así que me llevaron de acarreada a San Martín de las Pirámides, y no tenía idea de por qué ni para qué. Se trataba de llevar a todos los maestros de la zona para apoyar a Alfredo del Mazo, padre, con, como gobernador del Estado de México, y no tenía la menor idea de tal acarreo. Lo que me gustó mucho fue la riquísima comida que nos dieron, en contraste con la pobre alimentación del rancho. bellísimo Y cuando digo bellísimo, quiero decir bellísimo texto de esta mujer. Es una prosa ágil, fluida, perfumada, inteligentísima. Y esta vez nos perdonó la vida y no, fue, y no fue desgarradora como otros de los fragmentos que hemos leído. Sí. Es una visión bucólica y hermosa, a pesar de la pobreza, de una inteligencia y una sensibilidad envidiables, así es nuestra Lupe. Yo hubiera querido hablar con ella después de leer el texto, pero ya no tenemos tiempo. Y no sé si aguantó despierta a esta hora, yo tenía que haber leído este texto más temprano. Pero entre una cosa y otra y mis amigos teatreros se nos echó el tiempo encima. Antes de irnos, si sí quiero dar fe Acuse de recibo de las dos cartas que recibimos esta semana. Solo dos. Chinguen a su madre los salmones huevones. Recuerden cuál es el torito vigente esta quincena todavía. ¿Qué país en el mundo tiene dos? Yo dije gobernantes y eso puede inducir en error. Dos jefes de Estado. Dos jefes de Estado distintos. ¿Qué país en el mundo tiene dos Jefes de estados distintos. Uh, el, el premio es que es tres. El premio es
1: el lote de libros
3: colofón. El lote de libros colofón que ya no sabemos cuáles son. Por cierto, que no le trajimos sus libros. Martín me lleva la chinga. Bueno, así así tendrás que venir la próxima semana otra vez. <risa> 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 Ricardo Arteaga Larios nos escribe por primera vez eh, y dice que no sabe qué decir <risa> me gustaría enormemente que volvieras a retomar los chistes, sí los tengo olvidados, hoy conté uno, hoy conté uno, sí. sí, pero pero sí los tengo que retomar, ya lo he pensado más una vez, ahora aprovecho tu, tu reprimenda para hacerlo formalmente. ...ya que eres muy bueno... ...muy bueno contándolos... ...y no solo contando chistes... Eh, ...no te vayas con la finta... ...pienso que el programa no necesita nada más... ...quizá un poco más de tiempo... <risa> ...si supieras cuánto... ...aunque en lo personal prefiero la hora y media... ...de lo contrario me desvelaría... ...pues te de chingas güey... ...soy una persona más bien diurna... ley divina... ...dije... ...ay no mames... ...no, diurna... <risa> ...no me interesa responder toritos... Ya que si escucho el programa es solo por el puro placer, no para obtener ningún premio. ¡Órale, cabrón! Chúpense esa punta de oportunistas. El premio para mí el premio para mí es el programa. ¡Qué belleza, cabrón! Más salmones de estos que... Un abrazo a ti y a todo el cardumen. Felicidades. Felicidades a ti, Ricardo. Padre carta. Muy padre carta. Y nos escribe también Antonio García. Escribo solo para felicitar otro que no sabe qué decir, escribo solo para felicitarte a ti y al programa por seguir al aire. Espero que sigas siendo auténtico en todo lo que haces, pues dilo, no soy yo quien lo va a decir. Agradezco a Radio UNAM por darnos la oportunidad de tener un programa como sentido contrario. Yo también le agradezco, Carlos, a ver cuánto dura. Larga vida Marcelino Pereyó. En fin, sí, larga, no demasiado, pero larga. Y a tu programa, saludos a todos. <risa> Saludos a ti, Antonio, y un abrazo cordial. Escamas sobre escamas. Muy bien, amigos míos. El Torito sigue vigente, pues, qué país del mundo tiene dos jefes de Estado distintos. Y recuerda que el premio es un bello lote de libros de la distribuidora Colofón, así como el que le debemos a Martín. Nos vamos, amigos. Ya no tuve tiempo de hablar de Grecia, porque están pasando cosas muy importantes en Grecia, en Europa, y por lo tanto sí. en el mundo. Sí. Ya hablaremos de Grecia. Total, las cosas no se van a acabar en pocos días. Hablaremos con cuidado de Grecia. Y nos despedimos, pues con música griega, como debe ser. Y si es música griega, obviamente es Teodoraquis. Y si es Teodoraquis, obviamente es Stop Perigali. La... La hermosísima canción de amor del gran Mikis, mi amigo Mikis. Ya les dije que yo soy cuate del, del monumental, en todos los sentidos de la palabra, Teodorakis. Miki querido. Perigale oculta y blanca como una paloma, la sed del mediodía, pero el agua es salobre. En la rubia arena escribió su nombre y se inactivó por escrito. El viento lo borró. Amigos salmones, un abrazo muy estrecho y si mis deseos se cumplen, pasarán ustedes una semana espléndida. Nos encontramos aquí, vacaciones o no vacaciones, en el mismo lugar y con la misma gente. Hasta allá.
0: Es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual
1: Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos
0: con
1: las ganas De tomar café, de tomar café, de tomar café,
2: de tomar café Sentido Contrario
0: por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted, se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café y reparte en cada bulchito todo lo bueno que usted le ve. Si no fuera por Emiliana nos
2: quedaríamos
0: con las cámaras
2: de tomar café. Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM.